0: Ott van.
1: Is. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a kifejezetten különleges Gurui belassítva is podcastben, hiszen a frankfurti repülőtérről jelentkezünk Hajdubi Istvánnal, egy fantasztikus tegnapi mérkőzést követően mindenek előtt. Benne van-e a tegnapi Fiola gól a top 5 gól közvetítésedben pályafutásod során?
0: Biztosan, egyrészt ugye a gól fontossága miatt, tehát egy világbajnoknak azért nem minden nap ruggolt egy magyar vállalatot, tétmérkőzésem főleg nem, másrészt ugye maga a hangulat miatt, mert, mert nyilván nagyot kiállt az ember, és nagyon jól, amikor kijutunk az Európa-bajnokságra a szoboszlai utolsó perces lövésénél, de hát nagyon egyedül vagy abban a 65.000-es stadionban. Most meg gyakorlatilag ugyanúgy ordított mindenki. Ö, nagyjából ö, hasonló volt a helyzet, most Sőn meg nem adott góliánál. De sőt, meg nem adott olyan, a portugáli ellen ott azért láttam, hogy, hogy előrébbről indul. Tehát ott, miután nem intett ugye azonnal a szabályoknak megfelelően a partjáző, az illúzió volt meg, hogy esetleg az tényleg gól lesz, de aztán gyorsan kiderült, hogy az les. Itt viszont eh, nem volt kérdés, hogy ez, egy, hogy ez egy amilyen váratlanul és meglepően esett, ugyanakkor a... Eh,
1: frenetikus élményt kiváltó volt. Volt olyan pillanat a meccsnek, amikor elhittett, hogy akárki is húzhatjuk?
0: Megmondom őszintén, hogy nem csak, hogy elhittem, hogy akár akárki is húzhatjuk, hanem a második félidő közepétől, gyakorlatilag majdnem addig a pontig, amíg ki nem egyáltatok a franciák, hiszen előtte mi végeztünk el jó helyzetből a szabadrugást, még az is benne volt a nevőből, hogy valahogy lövünk még egyet. Tehát nem, nem éreztem a másikféle elején nyilván a franciáknál volt többet a labda, de, de nem arról volt szó, hogy itt a, az egyébként szenzációsan védő a percekként kellett egyik sarokból a másikba ugrania. Láthatóan a magyar csapat nem fáradt, vagy nem fáradt jobban, mint a francia, még tényleg nagyon félt attól, hogy kikészíti őt a meleg, és ez meg is történt. Tehát általában a franciákat az orosz tél szoktak különböző hadjáratokon kikészíteni, most a magyar meleg... És, és ezért nagyon fájtaltam, hogy hogy bekaptuk azt az egyenlítő volt, de, de őszintén szólva az, hogy, hogy 90 percet úgy lejátszunk, hogy büntetlenül uh, hibákkal, az, az nem volt benne. Ugye ez is egy olyan szituáció, hogy el kellett volna fejelni a labdát, a beadás, ha nem pontnak a Griezmann elé pattan az Orbánról, akkor, akkor ezt nem gól. Ha ő ugyanúgy kihagyja, mint ahogyan, ugye ellenünk, Ronaldo is kijött egy nagy helyzetet, Benzema is kiögyött egy nagy helyzetet, akkor, akkor marad az egy nulla. Igazából mindent egybevetve, nem lehet azt mondani, igazságtalan az egy-egy, de egy picit nagyobb szerencsével, ami talán az indokoltás nagyobb lett volna, a Portugál megy döntetlen, a Franciát meg lehető megint. És akkor van négy, négy ponttal, gyakorlatilag szinte már tovább jutott pozícióból mennénk Münchenbe. Ehelyett ülünk itt Frankfurtban, <gül> ugye, és, és megy ki, ki ki a maga mérkőzésére, ugye Rómába, illetve a Koppájhágába.
1: Olvasgattam reggel már a francia lapokat, egész pontosan elég kipet, ahol azért Pavart elég alaposan szétszedik, picit azért ismert lehetséges, hogy nem kellett volna játszani, amíg a fejsérülését követően, bár minden orvosi információ azt mondja, hogy semmi baja, tehát nem fogják erre, de például Dirisszányol alaposan beleszállt. Ez ez sallai érdeme is, szerinted? Mert hogy sallai tette őt láthatóan gyengébbé, vagy, vagy lehetséges, hogy van mögötte valami más is? Ez mindenképpen sallai érdeme. Tehát
0: azt, hogy pavárnak mennyire fáj a feje, meg mennyire nem, ezt a franciát meg tudják oldani. Négy napuk volt. Ahogyan ugye Először még nézett hogy Lukács is tud játszani, aztán őt végül a hatóságban játszott, hanem Díny játszott helyette, de a volna paváról. és is. Kicsit az volt az ember érzése, vagy legalábbis az enyém, Sallaik kapcsán, mikor Barcelonában játszott a Ferencváros jélmeccset, és topmákkal nem tudott mit csinálni a Barcelona védelme. Itt gyakorlatilag egyértelmű volt, hogy ahogy Sallaihoz kerül a labda, ő bátran elvállalja az egy szabadrúgásokat harcol, ki megtartja a labdát, szerintem szenzációsan játszott olyan szinten, ezt a közvetítésben is említettem, hogy ugye ez azért egy olyan mérkőzés volt, amitől sokat nem várt a világ, és menet közben az egész világ figyelt rá. Tehát itt szerintem egy családi teljesítmény, az, az azt fogja jelenteni, vagy akár most, vagy akár egy fél év vagy év múlva, mint gyakorlatilag minden tehetséges Freiburg játékosnál, legyen az német, vagy éppen más svájci, magyar, más állampolgár, hogy elfogadni egy nagyobb csapatba, akár Rugby squad belül, akár más bajnokságban.
1: Főleg úgy, hogy már előzetesen is azért lehetett hallani azt, hogy adott esetben iránta érdeklődnek mások is, ez csak egy megerősítés volt. Tegnap a, a meccset követően egy holland kolléga hívott fel, hogy azonnal küldjük el, hogy te hogyan közvetítetted a gólt, mert hogy azt szeretnék úgy megmutatni, ezt mi is csináltuk annul az izlandi példánál, hogy ott is mi is megmutattuk, hogy hogyan üvöltött az izlandi kolléga, és ő is azt mondta, hogy az ibc tehát a Nemzetközi Közvetítői Központban, mert sok nem Európai Ország ott gyűlt össze, és onnan Minden csinálja az ebben a levén. Szóval ott mindenki nekünk szurkolt. Ott két televíziós társaság volt, amelyik nem, a két francia, a tf és a BIN, de mindenki más. Olyan boldog volt a gólunknál, mint, mint amennyire, nem azt mondom, hogy mi, de majdnem, és utána, amikor kaptunk egyet, akkor mindenki nagyon szomorú volt, hogy nem látott óriási meglepetést. És ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye mi nyilván magunknak nagyon szorítunk, és, és az ember üvölt amennyire tud, nekem is volt szerencsém kint lenni, és, és, és szürrális élmény volt az egész, és nagyon-nagyon jó általáni, hogy tényleg ilyen szurkoló van a válogatottnak, és hogy ilyen hangulat van a, a Puskás arénában, és hogy ez már nem az első nagyon emlékezetes pillanat ebben a vadonatújban, mert még mindig az stadionban, de hogy az ember alapból, amikor mondjuk nem annyira érdekelt, akkor sokszor szurkol a meglepetésért, de utána nagyon bosszus, hogyha nem a legnagyobbakat látja az egyenes kieséses szakaszban. Szerinted a világ mennyire örülne annak, hogy mondjuk Magyarország a legjobb 16 közéük? Na, ami még mindig nagyon távol van, de van rá esély, és azzal kiejtene egy, egy igazán nagy és nagyon komoly futball nemzetet?
0: Más oldalról közelítem, hogy onnan közelítem meg, ha befejezted. Nyilván a világ szeretné minél tovább látni Cristiano Ronaldo-t és a Portugál válogatottat, mappé és a Francia válogatottat, a Bernhard Havercet Krószt és a Német válogatottat, de ha náluk van jobb, akkor az, akkor az egyértelmű. Én azt gondolom, hogy mi bármennyire meccset közvetítünk, azért valamennyire letisztultan kell, hogy lássuk a mérkőzést, és természetes, hogy szurkolunk egy magyar csapatnak, egy nem magyar csapat ellen. De, de a fejlődés az, hogy játszottunk egy, egy hasonló színvonalú ellenfélele szemben a stadion alatt a Uruguay ellen, és simán kikaptunk bármennyire, és az eredményeket. Ilyen
1: a 2-0 volunk. után azért második. Gyakorlatilag
0: a Urugvájnak az lett vonatét, hogy kerújni egy ötöst öst és a jut rögtön mondjuk a WB-r, akkor az 5-0 60. percig. Uh, Játszottunk Portugália ellen egy olyan mérkőzést, hogy, hogy 84 percig 0-0 volt, kaptunk egyet gyorsan rá, kaptunk kettőt, ráadásul ez nem újszerű volt, mert ugye a lengyelek elleni vévésre elétezően egy percen belül kaptunk kettőt. Ehhez képest a tegnapi mérkőzés megint csak egy előrelépés volt, mert a semmiből tényleg kiegyenlített a francia válogatott, és, és nem az volt, hogy akkor elindult a francia henger, meg, hanem, hanem volt tartásunk, és a hátralévő játékidőben nagyjából ugyanannyi esélye volt a két csapatnak arra, hogy, hogy nyerjen. A végén, megmondom őszintén, azt, a nézőket már nem akartam hergelni, de az utolsó pillanatban, ugye, amikor a Botka megsérült a 16-osan, mert ott a videóbíró nézett egy esetleges francia 11-est. Mert ott volt különböző átölelések, mondom, ezt itt most hagyjuk, mert, mert szegény Szerencsére nagyon sok nem, hogy százezer milliós nagyságnál néző, amíg most ott az, abban a tudatban, hogy a végén még vannak a franciák a 95. percben egy 11-est, hát a televíziók repültek volna, de szerencsére, hogy a bíró úgy döntött hogy legalább annyira volt francia játékos szabálytalan, mint magyar, és ez egy megszolgált egy pont volt. Az más kérdés, ugye, és ezt is a franciák mondták el utána, ugye nekik az, hogy két veccs van négy pontjuk, az nem olyan nagy tragédia. Tehát ugye mi nézzük a teljesítményt és azt, hogy mi megy bravúrszámban, de nyilván néznünk kell azt, hogy, hogy a további intásra milyen esélyek vannak. Most a franciák, nem mondom, hogy kényelmes helyzetben vannak, az nem igaz, de négy ponttal azért olyan nagyon nem fognak tudni kiesni. Mi viszont kettő ponttal, tehát lehátszak egy döntetlen Németországban, biztos, hogy nem tudunk további Tehát Számunkra most ez egy új helyzet, meg kell menni Németországba, és valahogyan meg kell próbálni azt a mérkőzést megnyerni. Ennek lehet, hogy a legsúlyosabb verseny lesz a vége, de, de meg kell próbálni, és a, amit már rossz is mondott, ez nem mondjuk, hogy kimegyünk, aztán nyilván a németek összecsinálják magukat, és, és rúgunk egy hármast, de az, hogy odaállunk, és mindenki beleteszi, ami még marad benne, ez a nagy kérdés egyébként, hogy ezekben a játékosokban mennyi maradt, hát azért gondoljunk abba bele. Cserél a francia válogatott bejön Dembeli a Barcelonából. Cserél a magyar válogatott bejön Cseri a mezőkömesből. Hát azért ez, ez felfoghatatlan, és most nyilván nem Cseri Tamást megbántva, de, de az, hogy, hogy nekünk ilyen, ilyen a merítésünk, akik igazán azt mondanánk, hogy talán egy erősebb válogatottban is kerettagok lennének, szoboszlai, kalmák. ezek hát, nincsenek. Első perctől kezdve nincsenek, és kellenek az olyan extra, mint ugye a aki azért hát nem, nem a legnagyobb gólvágunk, bár most már lassan visszaszívhatjuk, mert Andorra is
1: be talált. Igen, és azért Gulács is óriásiakat védett. Fenyhestert nekem nagyon dicsérték, nem magyar emberek, ott ahol néztem a mérkőzést, ott azért vannak nagyon pozitív teljesítmények, nem is egyedül a válogatottban. Csak tényleg az a kérdés, hogy, hogy, hogy mennyire. Tudnak ilyenkor ezek a játékosok nem arra koncentrálni, hogy szereztünk egy pontot a világbajnok ellen, hanem, hanem inkább arra, hogy na, akkor jönnek a németek, akik azért nagyon jól játszottak. A német válogatott szerintem messze nem olyan gyenge, nyilván egy nagyon speciális
0: helyzetben van, hiszen az utolsó mencskét játsza a kapitányjal, és általában a, a sportban, tehát a filmászomban ez nagyon jól néz ki, hogy a nagy öregek összeállnak, és még egyszer, de általában a legnagyobb kosárlabdázó, boxoló, teniszező, még egyet, facsargnév a pályafutás annak csúfos bukása vége. Itt Németország végül is kikapott, vagy vesztésre volt Portugália, mert megfordított a meccset, nyilván ha nyert volna a Portugália, a németeknek lett volna nulla pontjuk. nekünk egy, más szituáció, nekik kellett volna mindenképp nyerni, lehet, hogy nem, a mi kontrajátékünk jobban érvényesül, de igazából az eddig jebbé azt mutatta az egy bejátszott két mérkőzés, hogy 90 percig eltüntethetők ezek a különbségek, talán nem véletlen, hogy ennyit edzőtáborozunk most is, hogy fizikailag bírja, bírja a csapat, de azt látni kell, hogy azért, azért a kezdők és a bejövők között azért van egy pici, pici szakadék. Főleg úgy, hogy már a merítés nagyon-nagyon szűk, azzal, hogy a játékosai gazdag is kidőlt a középpályáról, esnek ki, és, és nem tudom, hogy például nagyádám képes lesz-e harmadszor is 10 km fölött futni, vagy már nem lesz rá képes, hogy emlékezzünk rá, öt évvel ezelőtt a belga meccsre fogyott el úgy a csapat, hogy előtte még néhányan pihentek is, de a Gera, aki ebben a mai csapatban is, ha öt évvel fiatalabb lenne, simán beférne, a belgák ellen már ő már is azt mondta, hogy kiürült a tank. Tehát, tehát igyekezni kell mindent megtenni a, a körülményekhez képest. Én inkább azt, azt mondom, hogy az lesz egy rendkívül nehéz feladat majd, és egy nagyon érdekes, Európa számára is érdekes meccs. Amikor majd szeptemberben az angolok jönnek ide védéselejtezőre. Mert akkor egy pihent magyar csapat vélhetően még kedvezőbb vírushelyzetben e, szintén telt ház előtt egy, egy mérkőzése élezve magát. E, Hozzáteszem, vannak már olyan csapatok, két forduló után matematikailag is kiestek, mi nem tartozunk ezek közé. Egy ilyen, csoportban. ilyen csoportban. Úgyhogy ez, ez, ez mindenképpen elismerésre méltó. És még egyszer mondom, amivel annak idején elkezdtem portvárni a meccset, hogy most mekkora izgalommal várnánk egy Németország izland meccset. Nyilván megnéznénk a francia portugál mellett. Így nagyon érdekes, mert így a festi francia portugál az döntő visszavágója, ugye egy időben lesz a névet magyarra. Ja,
1: az és... nekem jót, pont ezek
0: gondolkodtam, hogy kinek közvetítsük, de nyilván azért szó. Az, az egy nagyon jó feladat, és, és tényleg egy nagyon rangos mérkőzés lesz, ráadásul a mi csoportunk zár legkésőbb, tehát igazából már mindenki azt is tudja, hogy érdemes a hajtani az első helyért, ki ellen játszhat, mármint a franciák és a portugálok között. de de, hát ugye ad abszurdum, még az is is megtörtént, hogy a franciák megverik a portugálokat, mi legyőzzük a németeket és Portugália három ponttal csoport utolsóként kiesik. Tehát itt senki nem mehet azért még biztosra, az biztos, hogy úgy nem zárjuk, hogy
1: nem lőttünk volt, és hogy nem szerveztünk pontot a teremben. vezettünk is. És például az az utolsó három perc, az első félidő végén, az mindenki úgy szurkolt, legalábbis nekem ez volt az érzésem, mintha az már a második félidő vége lenne. Hihetetlen hangulat volt. Végül kicsit háttérbe, ne csak a magyar csoportot nézzük, meg a magyar válogatottat, hanem az eb Túl vagyunk két körön, gyakorlatilag lement az Európa Bajnokság fele, hogyha megszámot nézzük, és most még inkább besűrűsödik, hiszen egy időben játszanak, két mérkőzés lesz olyan nap, amikor egy nap Négy meccs is van. Mennyire tetszik neked ez a mostani Európa Szerintem nincs jelentős különbség az ötével
0: ezelőtt és mostani között, sőt, talán még a mostanit egy picit, picit érdekesebbnek látom. Ugye a, a körülbelül azonos kvalitású csapatok egymással, még ha egy pulccal lejjebb is vannak, normális mérkőzéseket játszanak. Tehát például, nem tudom, Ausztria és Észak-Macerónia. észak
1: t mondtam volna Ukrajna
0: ellen. Látszik egy olyan meccset, hogy az abszolút nézhető és vállalható. Az látszik, hogy a végső győzelemre esélyes csapatok azért egy polcan följe vannak. Tehát nem véletlen, hogy az olasz válogatott vagy Moha kritikus helyzetben volt az első félidőben a dánok ellen, de a belga válogatott, abszolút száz Nyilván a franciák ott lehetnek a végig. Igazából, ugye, egy csapat van, de szerintem a végső győzelemre esélyesetnek tartották, ugye, a hollandok is egy csoportban az a két meccset nyertek, azok a spanyolok, de a spanyolok ugye úgy két döntetlennel, hogy akár mondjuk egy harmadik döntetlennel is tovább mehetnek, és ne felejtsük el, hogy Portánál ez a úgy nyert az Európa bajnokságot. És is a spanyol csapatban, ha a játék vége csak sikerülni fog, gólokat fognak szerezni, akkor, akkor egyáltalán nem. Tehát lehet, hogy a spanyol válogatott csak tovább, nehezen tudom elképzelni, hogy de aki majd a tízalt között a spanyolokkal játszik, az nem dörcsül tenyerét, hogy húha, hál' Istennek a Xavi Iniesta, meg David Villa, meg Fernando Torres nélküli spanyol válogatottal fogunk játszani, úgyhogy, úgyhogy szerintem az EBA majd, majd a, 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 ott kezdődik igazán, de a sorsolásnak köszönhetően már a 16 között lesznek olyan párosítások, amelyek akár a 4 között, vagy akár akár még a, a döntőbe is beillőek lehetnének. Hát nem beszélve a mi csoportunkról, ahol, ahol csupán olyan meccs van gyakorlatilag. Úgyhogy meglátjuk. Igazából olyan hatalmas, tehát, tehát új eh, nagy sztár nem tűnt még föl ezen az elbén, nyilván sík, ég, sík ég az, aki, és, és maga a cseh válogatott. Tehát a, a cseh válogatott az sokkal masszívabb, mint azt talán sokan gondolták, bár klub szinten ugyanány sok szép eredményt elértek a, a csehek. És majd meglátjuk az angol cseh mérkőzésen, hogy ott, 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 ott tudnak teljesíteni és nyilván vannak olyanok, például ugye a horvátokat összesen lehet hasonlítani a, a két-három évvel ezelőtti világrajmasában látott horvát csapathoz. És ugye kérdeztet, hogy minket hogy néznek. Ugye van szerintem nálunk erősebb, talán játékosokból is álló válogatott, ilyen például a svéd, a svéd játék, a játékát nézni nem különösebben nagy öröm. Tehát én elismerem őket, ez így volt a VB-n is. Ezek a csapatok svéd, velsz, svájci, tehát ezek, ezek oda vannak kalibrálva kilenc kötőjel, nem tudom, húsz hely közé. Ugye az az érdekes, hogy, hogy ahogyan egy Európa van, is ebben 24 vannak, egy VB-n Európából, majdhogy nem csak a fele. 13 így van, van, így van, hogy oda, oda tudunk-e tartozni. Mert, mert közelítünk afelé a, a mag felé, tehát ha most nem a németekkel játszanánk, hanem más csoportból egy nem kiemelt, nem első csapattal, tehát ez most egy, várnánk egy, egy magyart, vagy várnánk egy nem tudom, egy, megint egy magyar Osztrákot, vagy egy ukrán-magyart, akkor
1: azért gondolkodhatnánk abban, hogy, hogy, hogy akár még reális esélyünk is van tovább Nekem pont, pont az jutott eszembe tegnap este, hogy a Nemzetek vigájában, mivel A diviziós most a válogatott, ezért reálisan a következő két világeseményre még a, a playoffon keresztül lesz, lesz lehetőségünk. Hogy ez a válogatott, ez egy-egy meccsen, ezt most is bizonyította mind a két alkalommal, bárkivel felveszi a versenyt.
0: Ráadásul ugye a Nemzetek Ligája A divíziója is azt fogja jelenteni, Gyakor, mint, mint ez az Európa-vajnoság, hogy gyakorlatilag erősebb csapatokkal jelent. Ilyen csapatokkal? E, most, hogy azokat éppen az olaszok jönnek majd ide, vagy a spanyolok Hol a következően, az majd, hogy, nem, majd, hogy nem mindegy. E, nekünk ugye a VB-selejtezőkön vannak olyan meccseink, Például, az is egy fejlődési lehetőség, hogy mondjuk tutira meg tudjuk-e Albániát kétszer verni oda-vissza, és legyőzni őket, mert, mert muszáj, ha akarsz, akarsz valamit elérni, és akkor majdnem esetleg meglátjuk, hogy mi lesz az angolokkal, vagy az utolsó meccsen adott esetben Lengyelországban. Plusz azért ennek a csapatnak a magja az, az együtt tud maradni, tehát van egy olyan váz, van egy olyan gerinc, és azt is megkockáztatom, hogy... hogy az európa bajnokság előtt ugye azt, azt mondhatjuk, hogy vajon van, van-e egyáltalán egy olyan magyar játékos, aki a csoport ellenfeleinknél mondjuk a kezdő 11-ben lenne, vagy legalább a keredben. És nem nagyon tudtunk volna olyat mondani. <coughs> legfeljebb, a gulácsi de vajon ha Guláci Gulácsi német lenne, a Naier vagy a Gulácsi, ha Portugál lenne, a Louis Patricio védene, vagy Patricio Guláci, és ugyanez a Jarisszal is. És most már látva a teljesítményt, Bulácsi ezen a szinten van. Tehát van egy csapat kapusunk, a védelem és maga az egész szerkezet összeállt. Ha ebbe bejönnek még a kreatívabb játékosaink, akkor, akkor el a magyar válogatott, ez az utolsó
1: pillanatig versenyben lehet a világbajnokságra való kiutás szempontjából is. Az biztos, hogy ez óriási lökést ad a, a komplet magyar válogatottnak, meg a magyar szurkoló tábornak, és az, az lenne a következő lépés, hogy esetleg ez a világbajnokság meglegyen. Melyik helyszínt szeret a legjobban a puszkás után?
0: Nem volt... Mi igazából, sokkal, nem is voltál. Igen, igen. E, igazából ugye, ahol, ahol sok néző van, és, és tényleg igazi labdarúgó hangulat fogadott, az a. Ah, ami nyilván abból a szempontból, ugye a második mérkőzésen voltam ott a Dán-Belgán, és most a, a Dán-orosz mérkőzésen indulok, és tartok félúton, <gül> hogy hogy nyilván az maga az Ericsson-féle eset, az az jobban a a Dán válogatottra helyezte a a figyelmet, de ott tényleg szintén, ugyanúgy, mint Magyarországon, mindenki a csapat mezében, ott van a pályán, szurkol, jó idő van, igazából kedvező vírus helyzetben mászkálnak eleve az emberek az utcákon, ülnek ki teraszokra, stb. stb. és, és tud egy olyan töltetet adni a hazai csapatnak, hogy, hogy gyakorlatilag a két forduló után nullapontos Dánia is, én szerintem könnyen lehet, hogy tovább fogjuk jutni, mert az oroszok meg fogja verni. De persze, hogy három ponttal mit lehet elérni, az más kérdés. Az összes többi, tehát ahol voltam ugye, voltam Rómában is voltam bukarestben, semmi panaszom nem lehet, azon kívül, hogy kilométereket kell egyalgolni mindkét esetben mindenfelé, de, de a nagy stadionokban vannak. Tehát azért, ha, ha egy 38 ezer stadionban vannak 25 ezeren, az nem ugyanaz, mint hogy 60 ezerekben vannak 13 ezeren. Már pedig a Bukarest esetében is, és Róma esetében is ez van. Azt nem tudom például, hogyha ha most teljesen szabad világ lenne, akkor a 65 ezeres bukaresti nemzeti stadionban egy ukránia, vagy egy vagy egy... Adott esetben ö, osztrák Észak-Macedónon mennyi néző lett volna, nyilván sokkal több vendégszurkoló, bár Észak-Macedónok azok rengetegen voltak Bukaresben, az olaszoknál már nyilván más
1: a helyzet, hiszen, hiszen ők azért mondjuk úgy, hogy eléggé szeretik a futballt. Igen, de az is biztos, hogyha ilyen világ lenne és, és teltház lehetne a Müncheni arénában, akkor a sok teszek ezért, ez
0: ezért volt valószínűleg a tegnapi mérkőzésnek abból a hogy nagy vízhangja, hogy körülbelül olyannak képzelték el az Európa bajnokságot, mint amilyen tegnap volt. Igen. Están. Ahol, ahol persze a mérkőzésen ellen érdekelt felek voltak, de a végén a francia tábor megtapsolta a magyar válogatottat, amelyik körbe ment. Budapest utcáin nem voltak utcai harcok franciák és, és magyarok között, hanem a legnagyobb békében italozgattak, meg tárgyalták ki a meccs eseményeit, és ha ez nyilván ez lehetne minden, minden helyszínen
1: ha lehetne, de hát nem lehet. Én utána az Erzsibettére néztem a második félét a német-portugálnak, és konkrétan a franciák kiabáltak, hogy Riaria-Hungária. Tehát hogy lehet, hogy a meccs közben kicsit ellenfelek, de, de a meccs után teljesen normális volt mindenki, és, és igen, ugye ez meg az utolsó témánk szerintem mostanra, hogy vannak hírek, hogyha a londoniak, meg egyáltalán a brit kormány nem enged, akkor, akkor adott esetben az UEFA úgy is dönthet, hogy áthozza Budapestre a négyes döntőt. Én voltam Londonban kétszer, az angolok eddigi két mérkőzésén. Ha az angolok a kiesnek korán, akkor nem tartom elképzelhetetlen hogy meghúzzák, mert nyilván kell kárpótlást fizetni, és a többi, és a többi, de egyszerűen olyan különbség van, bárcsak a beengedéseknél is, hogy, hogy az egyik oldalon állsz, nem tudom, másfél órát sorban, három különböző papír kell megmutass, ha elmész az elődöntőre a csapatodba, és bejut a döntőbe, utána ebben nem tudsz kimenni Londonban az utcára. Ehhez képest azért Budapest egy ugyanolyan szigorú szabályok mellett, de sokkal engedékenyebb főváros lett. Az egész ország is, tehát ebből a szempontból lehetséges, hogy, hogy, hogy ezen az UEFA gondolkodik. Cseferin volt már meccset nézni, tegnap is azért az UEFA elég komoly, főleg marketing illetve közül sokan itt voltak, és, és, és amit én beszélgettem velük, nagyon-nagyon-nagyon dicsérték a komplet stadiont, szervezést, szurkolást és mindent.
0: Nyilván ugye Budapest beugró volt az Európai Szuperbuka döntőnél is, amikor a bayern személye meccset végül mi rendeztük meg nézők előtt hosszú idő után. Bármennyire is jó lenne a Budapesten lenne, nyilván azt nem kívánja az ember, mert ugye London azért veszthetné ezt el, mert a vírus helyzet Angliában olyan lenne, hogy, hogy egész nem lehetne megoldani azt, hogy ott nézők legyenek, vagy hogy a csapatok biztonságban legyenek, ezt senki nem kiválhatja Londra, meg egész Európának. Az, hogy, hogy az angolok mennyire tudták azt megszervezni, amikor két angol csapat játszotta a BL döntőt Portugáliába, hogy őket elkülönítsék, hát ugye ott szétszették portót, verekedés volt... Tehát te igazából azt gondolom, szervezési tapasztalat szempontjából Budapest nem vizsgázott rosszul, tehát én azt gondolom, hogy Budapest a valós alternatíva lehet. Ha, ha lehet alternatíva. Az is egy érdekes kérdés, de lassan most már nem csak a, a foci azért mindenkit, nem csak a 10 millió futballedzőm, 10 millió virólogos országban is nyilván. vagyunk, hogy, hogy vajon létezhet-e az, hogy Angliában nagyon támad az indiai mutáns Magyarországra, meg de se és így sincs. E, nyilván ez is, ez is nagyon nehezen elképzelhető. E, én azt hiszem, az utolsó pillanatokban lesz itt döntés, mert, mert ugye hát Magáig, az elődöntők addig van még két hét talán. Abszolút. Tehát... Az biztos, az biztos, hogy Budapest készen áll, azt Budapest úgy tudja szervezni, hogy adott esetben 60 ezer ember biztonságosan bejusson a stadionba, és bármennyire vannak lezárások, onnan biztonságosan kiusson, merre menjen, akár autóval, akárgyalók, tömegközlekedés, szálláshely van annyi Budapesten és környékén, tehát igazából Budapest készen állhatna egy négyes döntőre, amit ugye gyakorlatilag le is választatnak az ebérő, hát ez olyan, mint visszavonnak volt, ugye 2020-ban a, a, a BL döntő, akár még külföldi nézők fogadására is, attól persze függ, hogy honnan érkeznének ugye azok, a, azok a nézők, de én szerintem nem cél, nem lehet cél Londontól elvenni ezt a lehetőséget, de az biztos, hogy amit az angolok és Boris Johnson jósolt ö, ö, a, a
1: különböző dátumokhoz kötve, azt, azt nem tudják megvalósítani. Az egy hónapos csúszás most, mert ez július 19, és valóban Azért itt sok mindent kell figyelni. Egyrészt az, hogy reméljük, hogy az a vírus az, az ott nem terjed el még jobban, még erőteljesebben. A másik pedig az, hogy vajon hogy az angolok meddig jutnak. Mert ha meg négyben vannak, akkor nincs kérdés, mert biztos, hogy meg fogják őrizni. És és ugye ott már 50 ezer ember lehet, tehát ha a nézőszámot nézzük, nem az majd fele annyi férbe, mint amennyi nálunk férne be, vagy, vagy még annyi sem, hanem nagyjából ugyanannyi annyi férbe. Hát akkor, hogyha ha
0: nem lesznek szigorúbb rendelkezések, mert most ugye úgy gondolják, hogy 50 ezer ember bemehet, de hát azt hiszem napi tízezeres új fertőzött számban, Angliában, úgyhogy úgyhogy erre nehéz erre a kérdésre válaszolni. Azt gondolom, hogy hogy mondjuk inkább hogy egy harmadik helyszín szerintem
1: nem nagyon képzelhető el. Tehát, tehát, ha London valamiért nem tudja megrendezni, akkor... A ahogy a szuperkupánál, ahogy különböző meccsen, a bajnokok ligájában, európa ligájában, adott esetben még mi itt is beugorhatunk, ami jelen pillanatban teljesen elképzelhetetlen, de már nem annyira, mint mondjuk nem tudom, három héttel ezelőtt, és, és ebben a mai világban, meg aztán sokszor az elképzelhetetlenből lesz. Én hát körülbelül annyira elképzelhetetlen, mint az, hogy további
0: a csoportból. Tovább. És. <há> <há> Jó, hát a, a, odáig már nem menjünk, hogy egy négyes döntő Budapesten a magyar válogatottal, de, de az biztos, hogy. hogy Reméljük, hogy negatív következményei nem lesznek a tegnapi teltháznak, de ahogy tegnap ez a mérkőzés megjelent a világban, mi azon is gondolunk záró mondat talán. Három meccs volt tegnap, a legkevésbé mindenki a világban a francia-magyar várt. Ez ilyen bemelegítő meccs, 2-0, elporoszkának a 35 fokba, na és utána jön majd ugye a német-portugál, egy jó mérkőzés volt, és a végén a spanyol. Most ehhez képest. 3-4-4 kor magyar szerint mindenki megőrült, nem csak Magyarországon, a világban megverik a világban a franciákat. Egy, egy olyan csapat, ahonnan vajunk be őszintén három játékos, vagy ötöt biztos, hogy nem tudna mondani, még a szakértőse nagyon a külföldi. Hát az, hogy ki az a fiola, Attila, hát a hát fogalmuk nem volt, és mégis a legnagyobb védőköz hasonlítják, ahogy előre tört, belépett. Hát gondoljunk bele Pavár egy BL-győztes várán, egy többszörös BL-győztes rehajátékos közé, hogy berúgta U-Lorisnak aki több mint százszoros francia válogatott, és csak
1: világbajnok. vagy. Igen, kittartam. megtanultuk, hogy bármi elképzelhető, úgyhogy innentől kezdve elfelé kell menni, aztán majd jól megvitatjuk legközelebb is, már ül itt újra, hogy mi történt.
0: Így van, legfontosabb, hogy elérjük a csatlakozást.